1: Ja, das macht ja nichts. Aber sie ist wieder da, die lang verreiste, sehr vermisste Ehrenbürgerin von Venedig, die Frau, bei der sie darüber nachdenken, die Rialto-Brücke in Ponte della Volna umzubenennen. Frau Anna ist zurück von der Italiener.
2: Ponte della Volna, das gefällt mir. Das werde ich sofort einreichen bei der venezianischen Bürgermeisterschaft. Ähm bei der venezianischen
1: Brückenbehörde.
2: Die wird es vermutlich gehen. Mit Sicherheit. So viele haben Brücken, wir sowas. wie es in Venedig gibt, wird es auch die Brückenbehörde ja,
1: geben. Ja, und so viele Gondelfahrer, wie sie sich da schon die Köpfe gestoßen haben. Wahrscheinlich eine Klagewelle, die weit bis ins 16. Jahrhundert zurückreicht, könnte ich mir vorstellen. Anna, du warst auf den 79. Filmfestspielen von Venedig. Du hast dich von da gemeldet. Es gab sicherlich viele Filme und viele Stars. Alles gut und schön. Aber die einzig zentrale Frage, die uns hier wirklich umtreibt, ist die, wie viele tote Tiere hat dein Sohn gesehen?
2: <lacht> kein. Mann. Kein Tier. Doch, es kann sein, dass man eine tote Ratte durch den Kanal schwamm, äh, aber er hat kein Pferd gesehen.
1: Geschwommen wurde vielleicht eine ja tote Ratte. Trink. Ja, wenigstens mal kurz zusammen, wir zwei, ne, bevor ich mich äh, am Donnerstag auf die Socken mache und mich erstmal kuschelige zwei Wochen an einem einsamen Strand auf Kurs eingrabe, wo ich dann liegen bleibe, mich möglichst wenig bewege, möglichst viel lese, esse, trinke, Sonne, bade und schlafe. Ähm, ich lasse dir für die Zeit dann aber auch was hier. Das
2: ist ja nett. Was heißt äh, Danke auf Griechisch?
1: Ähm, ähm, äh, Dankos. <lacht> so Hätten wir das auch geklärt. Was hast du uns denn jetzt aus Venedig vom Filmfeste mitgebracht, wenn schon keine keine Visionen von toten Tieren? Außer der Erkenntnis, dass Harry Styles ein ziemlich minderbemittelter Assi ist.
2: Ich weiß ja nicht, ob man das vielleicht schon vorher wusste. Ich habe dir ein Eis mitgebracht, das ist dummerweise geschmolzen. Hm, ja. ähm, kannst gleich einmal in meinem Rucksack lecken. Vielleicht schmeckt noch nach Schokolade. Ich weiß es nicht. Ich habe sonst natürlich jede Menge Filme mitgebracht und ganz viele tolle Interviews, die ich in den nächsten Wochen und Monaten immer mal wieder einstreuen werde.
1: Wohlportioniert.
2: Wohlportioniert. Man muss es ja auch nicht übertreiben. Richtig. Nächste oder übernächste Woche, nämlich direkt Anna de Amers aus Blond, ähm, dem fulminant radikalen, es ist noch nicht mal ein Biopic-Film über Marilyn Monroe. Ich habe mit Hugh Jackman äh, gesprochen. Wir haben uns gegenseitig äh, das Wolltest
1: du gerade sagen, du hast mit Hugh Jackman getrunken?
2: D das auch. Ja, haben wir tatsächlich. Wir haben Wasser getrunken. Er hat mir okay. ein Wasser eingegossen. Mhm. Äh, und äh, wir haben uns äh, gegenseitig Erziehungstipps gegeben, weil er in The Sun einen Vater spielt, äh, wa was er auch im echten Leben ist. Äh, und äh, ich überlege gerade, wen habe ich Ich habe Alejandro González Iñárito getroffen mhm. Ich habe auch mit Laura Dern gesprochen, mit Anna de Armas, mit Andrew Dominik äh, und mit Steve Buschimi.
1: Ja, das reicht mir jetzt auch fürs Erste mit der Neidischmacherei hier. Lass uns mal eins nach dem anderen machen. Heute erstmal noch ein bisschen Venedig mit dem durchs Netz kursierenden Spuckgeld. Bin sehr gespannt, was du dafür mitgekriegt hast. Dazu gibt es von mir noch einen Gast, Campino, also der von den Toten Hosen. Der hat nämlich eine wirklich sehr spannende Doku vertont, Into the Ice, die uns das dramatische Abschmelzen ähm, ja, des, des großen Packeises auf Grönland eindringlicher deutlich macht als die meisten von uns das wahrscheinlich wahrhaben wollen. Da gucken wir rein und ich habe Campino neulich in Berlin eben dazu getroffen und ausführlich mit ihm über diese Doku sprechen können. Außerdem habe ich mich noch an was rangewagt, wovon ich überhaupt keine Ahnung habe. Lass mich raten, Filme und Serien? Ja, oder du fährst vielleicht einfach direkt wieder zurück nach Italien zu deinen Brücken. Nein, einen Anime-Film, sehr gehypt, ab Donnerstag im Kino, The Dear King, das war ich sag mal vorsichtig, eine Erfahrung.
2: Dann lass uns doch einfach mit Into the Eis anfangen.
1: Das machen wir. Damit Schluss mit Lido, Sommer, Sonne, Aperol, Spritz und all den anderen ja, leicht bekleideten Vergnüglichkeiten. Ähm, zieh dir eine dicke Jacke bitte an, an eine Handschuhe, Mütze, Schal. Es geht nämlich direkt von dort
3: weiter nach Grönland.
2: Da wollte ich immer schon mal hin.
3: Die meisten Forscher untersuchen die Eisschmelze aus der Ferne, aus dem Büro. Ich will darunter steigen mit einem Wissenschaftler. Jason, Dorte und allen sind überzeugt, dass man das Eis nur erforschen kann, wenn man vor Ort ist, Feldforschung betreibt. So warm sollte es hier nicht sein. Ich bin auf dem Weg, das Inlandeis mit meiner Kamera zu studieren.
1: Ich weiß ehrlich gesagt immer noch nicht, ob ich diese Bilder atemberaubend schön oder atemberaubend schrecklich oder atemberaubend beklemmend finden soll. Vielleicht sind es atemberaubend schöne Bilder aber es steckt eine atemberaubend beklemmende Message dahinter.
2: Es geht ums grönländische Eis, so viel habe ich mitgekriegt, dass dort irreparabel vor sich hinschmilzt. Ja,
1: nicht nur irreparabel, sondern auch rasend schnell und zwar viel schneller als bisher von den allermeisten angenommen. Wie schnell, das hat der dänische Regisseur Lars Ostenfeld versucht herauszufinden und hat sich dazu drei weltweit führende GletscherforscherInnen gesucht und sich denen angeschlossen. Glaciologe, sagt der Fachmann und die Fachfrau.
2: Bin ich auch, Experte für Eis, aber Speiseis.
1: Ja genau, andere Form von Eis. In diesem Fall waren es Alun Hubbard dort da. Jensen und Jason Box, ähm, alles drei, wie gesagt, Fachleute, die seit Jahren schon Daten sammeln, um Prognosen erstellen zu können und die sind wirklich sehr düster.
2: Was ist daran denn jetzt neu im Gegensatz zu anderen Forschungen?
1: Dass ähm, die meisten anderen bisher eher über Satellitenbilder, über Radarmessungen und somit Computermodellen durchgeführt wurden, also dass man so hochgerechnet hat, was wann passieren könnte. Und das hat sich wohl mittlerweile als zwar schönes Modell, aber leider einigermaßen realitätsfern entpuppt. Die WissenschaftlerInnen im Film sagen, wer das Eis verstehen will, der muss dort sein, der muss es anfassen, muss es erleben, wie sich das verändert und das über Jahre und diese drei Erwähnten machen genau das.
2: Das heißt, sie machen genau was?
1: Ja, in erster Linie sich in Lebensgefahr begeben. Sie campen unter anderem mitten im Eis, bauen sich da so notdürftige Iglus gegen Schneestürme, die da immer mal wieder durchwüten durch Grönland, damit halt ihre Zelte nicht völlig verwüstet werden. Sie erleben und überleben Wetterphänomene im ewigen Eis, das leider schon lange nicht mehr so ewig ist, wie viele eben dachten. Und sie steigen in Gletschermühlen runter. Und das ist dann völlig absurd. Das hat so in dieser Tiefe wohl noch nie jemand vorher gemacht, geschweige denn auch noch gefilmt.
2: Ich muss dich an dieser Stelle unterbrechen. Ich weiß, dass eine Pfeffermühle ist. Aber was bitte ist eine Gletschermühle?
1: Ja, ähm, also im Sommer steigen ja auch in Grönland die Temperaturen. Also schmilzt da ein Teil des Eises. Das macht es auch übrigens immer schon. Und es bilden sich so Rinnensäle. Bäche, teilweise wirklich so richtig reißende Flüsse im Eis, hat man vielleicht schon mal gesehen. Und an einigen Stellen bildet sich dann sowas wie ein Strudel. Das Wasser sickert also nach und nach nach unten und rast dann so in hunderte Meter tiefe Gletscherspalten. Musst du dir vorstellen, als wenn du in einer gigantischen Badewanne den Stöpsel ziehst. Also wirklich so, es sieht atemberaubend aus von oben. Man möchte da nicht reinfallen, weil das war es dann halt. In solche... Gletscherspalten sind die tatsächlich runtergestiegen, um zu erforschen, wann sich überhaupt diese Schmelzwasserflüsse bilden und ob es die wirklich nur im grönländischen Sommer gibt.
2: Mir schwant nichts Gutes, äh, möchte ich die Antwort darauf hören.
1: Niemand möchte die Antwort darauf hören und der Film erklärt sie auch viel besser als ich, aber es schmilzt natürlich viel zu viel Wasser, es bilden sich zu viele Rinnsäle, die Höhlen, die Stabilität des Eises aus, es brechen immer mehr gigantische Brocken vom Eis ab, treiben viel zu weit weg, wo sie dann in viel zu warmem Wasser schmelzen, die Meeresspiegel steigen und dass das jetzt einer der Pfeiler des weltweiten Klimawandels ist, das sollten mittlerweile eigentlich alle kapiert haben.
2: Nun habe ich heute extrem schlechte Laune, in Berlin ist Herbst, ich bin... Ich bin nicht mehr in Venedig und ich musste meine Herbstjacke rausholen. Äh, macht der Film jetzt nur schlechte Laune, wenn ich da Donnerstag reingehe?
1: Nee, das macht er nicht, auch wenn die Message hinter dem Film wirklich genauso deutlich wie verheerend ist. Es ist 5 nach zwölf. Wir können die Uhr nicht zurückdrehen und deshalb... Müssen wir den angerichteten Schaden jetzt so gut es geht wenigstens irgendwie begrenzen, aber zum einen bringt es ja nichts vor Fakten wegzurennen, davon gehen die Fakten nicht weg, genauso übrigens wie Alternative zu erfinden oder sie einfach ganz zu leugnen, ist ja gerade sehr modern, Überraschung, bringt nichts und wer sich da ab Donnerstag reintraut, sieht halt eben, siehe mein Einstieg eben, atemberaubende Bilder aus dieser wilden, rohen, grönländischen Natur, die uns wirklich mit jeder einzelnen Einstellung still und eisig anfleht, sie bitte zu retten. Es sind Blicke, die zum einen hunderttausende Jahre in die Vergangenheit zurückgehen. Also wenn du so in den Eisschichten runtergehst, findest du dort ja Eis aus dieser Zeit. Und trotzdem zeigt das alles, wie die Zukunft möglicherweise aussehen wird. So ein Zitat aus dem Film ist, was mit der Eisdecke in Grönland passiert, wird mit dem Eis überall sonst auf der Welt passieren. Das ist drastisch und auch dramatisch, aber halt eben auch echt mega wichtig. Das ist das eine. Als kleinen Bonus könnte man jetzt noch dranhängen. Die Fans werden das sicherlich eben schon rausgehört haben aus dem kurzen Ausschnitt. Campino von den Toten Hosen hat diese ganze Doku in unserer deutschen Synchro-Version als Offsprecher vertont. Er ist ja neben der Musik auch auf dem Filmsektor nicht mehr gänzlich unerfahren. Er macht das auch wirklich ganz gut, also die Stimme passt. Und ich hatte ihn zuletzt vor über drei Jahren getroffen auf der Berlinale. Also fand ich, es war Zeit für eine Bestandsaufnahme, was bei ihm so los ist, was er eigentlich mit Grönländer mit zu tun hat Und vor allem, wie sehr es unser aller eigene Aufgabe ist, also von jedem Menschen selbst, irgendwas gegen diese in vollem Gang befindliche Klimakrise zu tun. Dafür müssen wir ja keine Glaziologen sein. Ähm, da kann jeder mal schön bei sich selbst anfangen. Und dieser Frage wollten wir ein bisschen auf den Grund gehen. Campino mal wieder bei uns in eine Stunde Film. Dreieinhalb Jahre ist her, mein Lieber. Herzlich willkommen. Ich freue mich. Das machst du seit vielen Jahren, mit deinem Namen Aufmerksamkeit auf verschiedene Dinge zu lenken. Zuletzt haben wir unter anderem über Chemnitz gesprochen. Es gab immer so Dinge, wo du dich engagiert hast. Ähm, speziell zum Thema Umweltschutz gibt es eine Menge Hebel, an denen angesetzt werden muss. Hast du eine besondere Affinität zu Eis, zu Grönland,
3: zu schmelzenden Polkappen? Ich bin davon fasziniert, aber ich habe mich wirklich noch nicht als Ritter der Umweltbewegung irgendwo bewährt oder ähm, bin vielleicht auch ein bisschen lahmarschig sogar damit, wenn ich äh, zurückblicke und äh, mal einen strengeren Blick auf mich werfe. Wir haben uns natürlich immer in irgendeiner Form schon für Dinge eingesetzt. Also ich denke, unser Kampf gegen die Wiederaufberatungsanlage in Wackersdorf damals war auch schon äh, ähm, eine sehr, sehr politische, aber auch eine umweltpolitische Entscheidung, sich da reinzuwerfen. ja und Damals ging es eben Das war um 86, oder? 86, ja. Also ähm, äh, auch auch schon der Kampf eigentlich um um Häuser, ja um, um besetzte Häuser. Das waren auch schon Dinge, die da irgendwo mit reinspielen. Äh, Ressourcen, Verschwendung der, äh, der Gesellschaft, das sind alles Themen, die äh, immer wieder gebrannt haben in irgendeiner Form. Aber ich glaube, gerade in den letzten zwei Jahrzehnten ist der Klimawandel uns deshalb so bewusst, weil das Tempo ja rasant zunimmt. Und äh, das kann man gerade an diesem Film ja unheimlich gut erkennen. Was hat das in dir ausgelöst beim
1: Einsprechen? Wenn du dann siehst, auf der einen Seite müssen sie sich verschanzen vor irgendwelchen Schnee- und Eisstürmen in ihren Zelten und bauen da noch so eine halbe iglo wand Und an anderer Stelle des Films, ähm, Siehst du einen Forscher, der halb nackt Yoga in der Sonne macht, weil es im April viel zu warm ist, viel wärmer ist, als es eigentlich sein dürfte? Das sind ja Gegensätze, die muss man ja erstmal raffen.
3: Ja, also ich finde, ähm, was man vor allen Dingen dadurch sieht, das sind eben keine Wissenschaftler, wie man die sich als Klischee vorstellt, dass die hinterm Schreibtisch setzen und Zahlen ausrechnen, sondern das ist die knallharte Praxis, das sind Abenteurer, das sind Menschen, die sich da in einen Kampf reinwerfen, äh, für uns alle, äh, dass einem das wirklich den höchsten Respekt abverlangen. Ähm, das ist absolut brutal, äh, was die äh, auf sich nehmen und vor allen Dingen durch ihre... Äh, Erlebnisse dort, glaube ich, in einer ganz krassen Form auch von dem Gesehenen und, und dem Verinnerlichten sich auseinandersetzen müssen. Also ich glaube, dass ich, ich nehme denen ab, dass die vor Sorge teilweise kaum noch schlafen können.
1: Ich frage mich manchmal, ist das ganze Thema schmelzende Polkappen noch zu abstrakt, als dass wir ein bisschen schneller raffen wie... Eher fünf nach zwölf, als fünf vor zwölf ist da ist?
3: Also ich glaube, es hängt alles miteinander zusammen. Also das eine entsteht durch das andere und es ist eine Verkettung von Dingen. Und wir müssen aus allen Rohren schießen, um diese Sache zumindest zu verlangsamen. Von stoppen kann ja fast schon gar keine Rede mehr sein. Aber wir müssen eben mit unseren Klimazielen deutlich äh, ambitionierter werden. Und äh, es kann einen wirklich verzweifeln lassen, wenn man sieht, wie schwierig die Politik ist, hat, die kleinsten Dinge umzusetzen. Ähm, da graust es einem vor dem großen Ganzen. Wenn Solange man Menschen hat wie den Lindner, der immer noch nicht versteht, dass Tempo 130 keinen Bürger irgendwie zurzeit belasten würde. Keiner würde auf die Straße gehen und dagegen demonstrieren. Alle anderen außer Länder haben es. Ja, es ist ein Wahnsinn. Und äh, solche Menschen sind dann haben mit den verantwortungsvollsten Job in der Republik da, das sind dann die Momente, wo man zweifelt und denkt, naja, das, also wie soll das was werden?
1: Die, die große Politik ist die eine wichtige Stellschraube ohne Frage, ähm, Klimagipfel, Klimakonferenzen. Ähm, das andere ist die, die, die eigene Tür, vor der jeder kehren muss. Unbedingt also.
3: und, und da wird es eher sauberer, wie, ganz wie, klar.
1: Wie ist das bei euch? Ihr seid gerade wieder auf großer Stadiontour. tour habt euch gesehen mit einem Kumpel zusammen in der Stadt mit K. Nach Düsseldorf konnten wir nicht, ja. da gab es ein Terminproblem, also mussten wir in dieses andere komische Stadion ja. da gehen. Mhm. Ähm ich habe gerade vor ein paar Tagen mit äh, Lukas Feuchhammer gesprochen, dem Sänger von Lukas Graham. Die sind gerade in Dänemark auf Tour und der hat mir erzählt, äh, die touren gerade zum ersten Mal äh, Gesamtversorgung des Konzertes aus Akkus statt aus Dieselgeneratoren. Wie macht ihr das bei den Hosen? Weil ihr natürlich auch, wenn ihr unterwegs seid, weißt du selber, ihr bewegt eine Menge Material, es muss eine Menge Strom ja. rein ins Stadion.
3: Ja, also ähm, wir zahlen schon seit mehreren Jahren Kompensationsgelder für unseren CO2-Verbrauch und so weiter. Sind natürlich hoch interessiert an äh, an den Entwicklungen, äh, die ganze Sache nachhaltiger zu gestalten und haben gerade jetzt äh, im am letzten Wochenende in Berlin äh, die erste Großveranstaltung in dieser Stadt durchgezogen, eventuell auch in diesem Land die hundertprozentig von Ökostrom äh, gepowert wurde und es gab auch noch ganz viele andere Ansätze. Also die ganze Kloake zum Beispiel ist kompostiert worden, es wurden keine Chemiemittel benutzt, um, um die Toiletten zu reinigen, ähm, das Urin ist zur Wiederaufbereitung, zur Phosphorgewinnung abtransportiert worden. Also wir haben gerade an diesem Wochenende wissenschaftlich betreute Versuche gestartet mit den Ärzten zusammen in der nächsten Woche, die ja auch diese Location bespielen werden. Und äh, das alles wird dokumentiert und äh, in Zahlen eingearbeitet. Und Dann wird es einen richtigen Report darüber geben im Herbst. Und äh, unsere Hoffnung ist, dass wir mit einigen Versuchen, der effektivste ist meiner Meinung nach zum Beispiel das Umstellen der Ernährung, also dass wir nicht mehr wahllos da Fleisch äh, in jeder Bude angeboten haben, sondern dass man ganz klar sagt 60, 40, mindestens aber eher 70, 30 vegetarisches Essen zu Fleisch. Dadurch alleine sind Millionen von Liter Wasser eingespart worden, die zur Aufzucht von, ähm, von Vieh eben gebraucht werden wurden und also man kann Dinge ändern und wir hoffen dadurch irgendwie einen Anschluss zu geben, dass auch andere Veranstalter das annehmen und ein Umdenken in der ganzen Branche und auch in anderen Veranstalterkreisen stattfinden wird. Definitiv. Also reicht natürlich bei weitem nicht, wenn, wenn ihr das als Band
1: macht, da hängt ja eine
3: natürlich. riesige,
1: gigantische Industrie dran. Hängt eine gigantische, die, mitziehen die sind eben noch
3: nicht bereit, ja. aber. Es, es kann ja nur so losgehen, dass man äh, zuerst äh, zum, für ein Kopfschütteln sorgt oder so und dann sich die eine oder andere Idee durchsetzt. Und äh, letztendlich kann man bei der Sache mit dem Urin schon sehen, dass es kurz vor einer Gesetzgebung, dass man das zur Phosphorgewinnung wieder benutzt und äh, dass das auch anders aufgefangen wird als zurzeit. Also da gibt es Vorschläge, ähm, da ist auch die Politik mittlerweile aufmerksam geworden und einige Dinge werden wir zumindest davon auf jeden Fall äh, in wenigen Jahren als Mainstream haben. Ja.
1: Führt uns alles zurück zu dem Punkt, dass die ähm, oder der menschgemachte Klimawandel gestoppt, haben wir schon gesagt, ist zu spät, wenigstens noch gebremst werden muss. Ähm, anders mit Energieressourcen umzugehen, ist ein massiv wichtiger Punkt dafür, weil ansonsten die Erdtemperatur weiter steigt. Das sorgt dazu, dass die Polkappen schmelzen. Wenn die Polkappen schmelzen, steigen die Meeresspiegel. In Meeresregionen wohnen Hunderte von Millionen von Menschen. Wenn die dort nicht mehr leben können, müssen die irgendwo hin. Die Kausalkette ist eigentlich super simpel. Warum raffen wir das dennoch
3: nicht oder zumindest nicht so, wie wir sollten? Wahrscheinlich ist der Mensch so konzipiert, dass er sich selbst an die schlimmsten Katastrophen Gewöhnt solange sie sich äh, ständig wiederholen oder äh, eine längere Zeit als Bedrohung da sind. wir sehen und das auch ja nicht an die eigene Haustür klopfen. Ja, wir sehen das ja am Ukraine-Krieg, äh, die Berichterstattung der ersten Tage und jetzt ein halbes Jahr später, eine völlige Gewöhnung an diesen Konflikt und einen Übergang in, die, in den normalen Alltag, ein Annehmen dieser Sache als gegeben. Und das ist eben bei uns bei dieser ganzen Umweltproblematik ähnlich. Und solange es Menschen gibt äh, wie Putin und andere Machthaber weltweit, denen die persönliche Gier über allem steht. Solange werden wir äh, das immer wieder erleben müssen, dass der Klimawandel von einem eigentlichen Top-1-Thema oder <lacht> Im weitesten Sinne ein top Ten thema top, top wieder auf bis 10-Thema. Ja, genau. Mhm. So kann man sagen, dass der, dass der dann plötzlich wieder auf, auf Stelle äh, 96 erscheint bei den Krisenbesprechungen. Also es ist, das ist äh, eine der weiteren großen Katastrophen, dass sich äh, Europa wieder über nichts einigen kann, was, was den Klimawandel und, und äh, Ziele des Verbesserns angeht. Ja.
1: Eine ganze Menge... Die getan werden muss. Vielleicht schaffen wir trotzdem noch die Schwenk zu was Erfreulichem, zu einem doppelten Glückwunsch, den ich auf jeden Fall loswerden möchte heute. Der eine Glückwunsch ist zum 40. Dankeschön. Der andere Glückwunsch ist zum 60. Ja, wer hätte
3: das gedacht das in diesen ist Zeiten?
1: Einigermaßen unfucking fassbar. Ich möchte kurz den Schwenk zurückmachen auf unser letztes Treffen. Ähm und möchte dir was vorspielen, weil ich dich bei unserem letzten Treffen auf eine Komplikation in einem eurer Songs angesprochen habe. Mhm. Und du hast das hier gesagt. Wie lange funktioniert Wort zum
3: Sonntag noch? Tatsächlich muss bei der Refrainzeile live immer hüsteln und ver verstolper so ein paar Sachen. Ähm, die 60 nähert sich, vielleicht überspringen wir die einfach. Das ist ja meine, meine Hoffnung, <lacht> wie ja. bei so einem Würfelspiel. Aber ähm, Wer weiß, ich denke schon, ähm, so wie sich gewisse Textzeilen von uns erfüllt haben, ähm, dass man dem, der Sache mit Respekt begegnen sollte. Also wir haben das als äh, Milestone, als Kilometerstein vor Augen und wir werden damit umgehen. So, du hattest die Hoffnung, ihr könntet über die 60 hinweg würfeln.
1: Ich war jetzt auf dem Konzert bei euch. Ihr habt es viel einfacher gelöst. Ihr singt jetzt »Ich
3: bin noch keine 70«. Ja, also da gibt es mehrere Varianten. Ich habe auch schon Abende gehabt, da habe ich dann gesungen, endlich bin ich 60 und äh, jetzt kann ich mal erzählen. Ähm, es ist nicht wichtig. Das Einzige, was, äh, was unbedingt sein muss, ist, dass ich selber mein Alter annehme und wir als Band auch unsere 40 verstehen. Also egal, was die Leute da draußen reden, ähm, bloß nicht glauben, was sie da schreiben. Ja. Rennt, rennt, also was ich meine, rennt über die Bühne wie, wie wie ein Weltmeister und nichts zu sehen von der 60 und so. Das ist alles Käse. 60 ist ein Fakt. und ähm, warum sollen meine Knochen anders sein als die von den anderen, äh, anderen 60-Jährigen? Und auch wenn das jetzt mal diese Saison gut gegangen ist, ähm, bloß nicht in den, in den Fehler rein, in diese Falle tapsen zu meinen man wäre noch Ende 30, nur weil einen alle so nett ansprechen, das ist Quatsch und äh, die Uhr geht und es ist richtig so und ähm, alles ist vergänglich, das geht uns auch an und darin liegt ja auch eine unheimliche Schönheit, auch in unserer Zeit und auch, glaube ich, deshalb können wir das, was äh, in diesem Sommer gelaufen ist, so wahnsinnig würdigen und, und schätzen, weil uns das klar ist, dass das ähm, eine der letzten Runden war. Wenn wir von da aus nochmal den Bogen
1: zurückschlagen zum Film, was so dieses ganze Thema etwas hinterlassen angeht, denkst du da heute auch anders drüber als vor den von dir angesprochenen 10, 20, 30 Jahren, was du hinterlässt an Footprints
3: außer einem großen, hast du selber gesagt, CO2-Fußabdruck? Leider ist der Mensch so konstruiert, dass er mit der Geburt äh, zu einer Belastung für die Erde wird. Ja, Er kann selber versuchen, so minimal in seinem Umfeld das zu gestalten, wie es geht. Aber letztendlich, äh, wenn wir ehrlich sind, äh, haben wir alle einen Riesenanteil an, am Untergang auch. Und das sollte uns nicht verzweifeln lassen, aber es sollte uns äh, auch... Vor, vor Größenwahn behüten. Ähm, was meine Spuren angeht, ähm, da wird hoffentlich nicht, da wird nichts anderes bleiben als bei anderen Menschen auch. Die Spuren unserer Eltern sind immer noch im Raum, das ja. wir ja selber. Wir geben unsere Gedanken weiter an die nächste Generation. Vielleicht sind die nicht alle gut, aber wir können es eh nicht ändern. Ähm, vielleicht etwas, was mir ein Lächeln abbringen könnte, wenn ich äh, kurz davor bin, den Löffel abzugeben, das wäre äh, das Bewusstsein, dass wir vielleicht mit manchen von unseren Liedern, bei, weiß Gott nicht mit allen, aber mit einigen Liedern vielleicht, äh, anderen Menschen Trost spenden konnten oder denen Kraft geben konnten und denen schöne Momente bereitet haben. Das, das ist für mich irgendwo, das gibt mir ein gutes Gefühl.
1: Ich freue mich auf die nächsten 40 Jahre. In, in dreieinhalb sehen wir uns wieder. Worüber reden wir dann? Wird es dann, wird's eher Musik sein oder eher ein Film oder wird es ein Buch sein oder ist es dann doch die Parkbank? Äh,
3: alle drei, alle Optionen, die du aufgezählt hast, sind, sind greifbar. Ja, also es ist alles möglich. Ich habe mir selber. Äh, hab heute Morgen im Zug von Düsseldorf nach Berlin gegen 7.28 Uhr darüber nachgedacht. Was machst du eigentlich, wenn du im November aus Südamerika wiederkommst? Wie soll es weitergehen? Es ist mir noch überhaupt nicht klar. Ähm, ein weiteres Buch möchte ich unbedingt irgendwann mal machen. Gleichzeitig ähm, gibt es ein paar Projekte für den Sommer. Ich bin von filmischer Seite angesprochen worden, mich in was reinzuknien und der Verlag hat auch gefragt, wie es denn mit diesem Buch aussieht. Also es ist alles offen.
1: In dreieinhalb Jahren werde ich dich mit weiteren Zitaten von heute
3: konfrontieren. Wunderbar.
1: <lacht> mal gucken, wie das dann aussieht. Sehr gut. Dafür alles Gute. Ihr hört Campino jetzt erstmal ab Donnerstag im Kino in der erschreckend ernüchternden, sehr bildgewaltigen Doku Into the Ice. Herr Frege, es war mir ein Fest. Es war mir eine Freude. Vielen Dank.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
1: Lass das mal kurz versuchen zusammenzufassen, Anna, was du da erlebt hast. Die letzten, wie lange warst du eigentlich weg? Fast zwei Wochen, oder? Zehn Tage. Ja, na, gefühlt aber zwei Wochen. Gefühlt War gefühlte zwei. waren es zwei Wochen. Ja. Also den Goldenen Löwen gab es für den Dokumentarfilm All the Beauty and the Bloodshed von Laura Poitras. Preise gab es für Kate Blanchett und Colin Farrell. Ähm, du bist. Zum Glück dann irgendwann doch zurückgekommen und das Festival ist jetzt Geschichte. Wir müssen aber neben allen PreisträgerInnen über eine Sache reden, die das Internet in der Zwischenzeit hat ausrasten lassen. Hat er, Anna, oder hat er nicht gespuckt, der Harry Styles auf? Eben jenen Chris Pine. Es gab insgesamt sehr viel Drama um den Film Don't Worry Darling von Olivia Wilde. Das hat so absurde Ausmaße angenommen, dass wir zumindest versuchen müssen, ein bisschen Chaos in die Ordnung zu bringen oder sagt man andersrum?
2: Du kannst es in dem Fall sagen, wie du möchtest, denn es ist eine Mammutaufgabe, die ich hier jetzt durchleiden äh, werde. Und ich werde sicherlich nicht alles exakt in eine konkret richtige Timeline setzen. Ich versuche es aber trotzdem mit der größtmöglichen journalistischen Sorgfaltspflicht, ohne über den Film zu reden. Über den Film rede ich nächste Woche, denn dann habe ich eventuell hoffentlich auch am Samstag mit Olivia Wilde nochmal gesprochen. Wovon
1: hängt das denn jetzt noch ab? Ob sie Lust hat oder nicht? Ob ich kann. Ach
2: meine Frau hat Geburtstag, wir feiern und ich hoffe, dass ich das irgendwie in die Feierei mit eingebaut bekomme, denn Olivia Wilde hat mich um zwei Tage verschoben, aber das Ach ist gut, jetzt noch, das ist das ist ein anderes Thema. Ist, ist sie selber schuld, im Notfall habe ich nicht mit ihr gesprochen, dann habe ich immer noch Töne von ihr aus der Pressekonferenz, die ich mir angeguckt habe, über die ich jetzt gleich auch die, die Teil dieser Erzählung jetzt sein wird, ja. Also Olivia Wilde hat einen fantastischen Film gemacht vor ein paar Jahren, der Booksmart hieß, eine ja, Highschool-Komödie und sie hat sich hier jetzt an einen, ähm, Mystery-Thriller gewagt und ähm, ich werde wirklich, die, die, über den Film reden wir nächste Woche, das ist jetzt, führt führt an dieser Stelle zu weit. Okay. Ähm, es gab zwischendrin immer mal wieder Gerü Gerüchte und das ist in den letzten Wochen, also auch schon vor der Premiere in Venedig, alles ein bisschen hochgekocht. Harry Styles und Florence Pugh spielen die Hauptrollen in diesem Film. Es war allerdings mal Shia LaBeouf gecastet, nicht in der Rolle, die Florence Pugh spielt, sondern natürlich die Rolle, die dann Harry Styles übernommen hat. Die haben Angefangen zu proben und dann ähm, gab es diesen Wechsel im männlichen Hauptcast ähm, und dieser Wechsel wird schon unterschiedlich dargestellt. Olivia Wilde hat gesagt, sie hätte Shia LaBeouf rausgeworfen, Shia LaBeouf hat gesagt, nee, äh, sie hat mich sogar angefleht zu bleiben, ich hatte keine Lust bzw. Terminprobleme und habe deswegen Abstand genommen davon, diesen Film zu drehen. Dann hat Harry Styles übernommen. Also das ist immer noch nicht oft, also es ist immer noch nicht geklärt, wer da jetzt die Wahrheit sagt. Ja, ja, ne, Olivia genau. Wilde oder Shia LaBeouf. Shia LaBeouf hat E-Mails veröffentlicht und Videos veröffentlicht. Olivia Wilde hat Pressestatement nach Pre Pressestatement verlauten lassen. Egal. Ähm, er, er,
1: wer da an der Stelle nochmal irgendwie die, die Seite von Shia LaBeouf hören möchte, die ich sehr, sehr zweifelhaft finde, der kann sich diesen Podcast anhören, den John Berntal macht. Der hatte nämlich Shia LaBeouf zu besuchen und die haben genau darüber gesprochen. Sehr abenteuerlich, was der erzählt.
2: Ähm, dann äh, begibt es sich, dass Olivia Wilde mit Jason Sudeikis verlobt war, der gerade für äh, Ted Lasso einen Emmy bekommen hat und die beiden haben auch zwei Kinder. Ähm, sie hat dann Harry Styles gecastet und die beiden haben sich über die Dreharbeiten ineinander verliebt. Äh, sie hat sich von Jason Sudeikis getrennt, ist dann, ich glaube, es war im Mai, auf offener Bühne bei einer Präsentation des ersten Filmmaterials auf der Cinemacon von einem äh, nicht namentlich weiter bekannten Mann mit einem Umschlag subinert worden. Also das, was man in Amerika macht, also dieses you, You're Served. Äh, sie hat quasi die ich glaube, die Sorgerechtsunterlagen waren da drin. Auf offener Bühne. Und sie war wirklich auch sprachlos. Das war so ein bisschen der erste, äh, das erste PR-Gate, was diesen Film, was dieser Film dann hatte, weil sie wirklich auf offener Bühne diesen Umschlag überreicht bekommen hat und selber überhaupt nicht wusste, was da passiert ist. Jason Sudeikis hat hinterher gesagt, war überhaupt nicht seine Absicht. Er wusste nicht, dass das auf offener Bühne, also auf der Bühne passiert. Egal. Das war Punkt Nummer zwei. Dann ist irgendwann neulich rausgekommen, dass, ähm Harry Styles wohl mehr Honorar bekommen. Also Harry Styles, muss man auch noch mal sagen. Ich musste den auch vorher googeln. Ne? Also One-Direction-Sänger ist quasi der, der Justin Timberlake. Der 2020er. Der Ja, Timberlake ist ein guter Vergleich. Der ja auch Schauspieler geworden ist, aber Richtig. guter. Ähm, der hat dann wohl mehr Gage bekommen als Florence Pugh. Deswegen war die so ein bisschen angepisst. Nun hat dann diese Premiere der ja, Film lief auch außer, außer Konkurrenz, also nicht im Wettbewerb, sondern außer Konkurrenz. Er hatte, ich glaube, es war Montagabend Premiere und es gab vorher schon Gerüchte, also dieses ganze Pressezirkel drumherum, dieser ganze Pressezirkus ist schon eingestampft worden. Es hieß Harry Styles macht nur die Pressekonferenz, Olivia Wilde gibt ganz ausgewählte Interviews und Florence Pugh macht gar nichts außer abends der Premiere, weil, das ist die offizielle Begründung, sie mitten in den Dreharbeiten zu Dune 2 steckt und nicht abkömmlich ist am Set. Mhm. Dann gab es diese Pressekonferenz, wo, also erstmal haben auch Fans schon Sonntag in Venedig übernachtet, obwohl Montag erst die Premiere war, also riesengroßer Star, äh, äh, Fanauflauf. Auf der Pressekonferenz waren dann äh, Olivia Wilde, Harry Styles, ähm,
1: Chris Pine. Chris
2: Pine. Und noch ein paar andere. Und ähm, Florence Pugh nicht. Florence Pugh kam allerdings zeitgleich auf dem Lido an, beziehungsweise in Venedig an. Und hat, ich weiß gar nicht mehr, ob auf Instagram oder TikTok gibt es von ihr ein Video, wie sie in einem kurzen, knappen, blauen Hosenanzug mit einem äh, Glas Aperol in der Hand ähm, sehr viel Spaß hat, während die anderen auf dieser Pressekonferenz waren. Schuften. Schuften mussten. Und auf dieser Pressekonferenz hat Harry Styles dann erstmal sehr viel unsinn gefahr sind
0: you know it's fun to kind of get to play in worlds that aren't necessarily your own um so kind of you know this world that's supposedly so perfect it's um it's obviously really fun to play kind of pretend in that um and you know it's like driving fun cars and um a lot of fun stuff so i, I think uh, it's kind of just nice to like i think we were lucky to have that world kind of built so well around us that it meant we could kind of play um kind of in reality for us rather than like pretending everything was um you know nice or there wasn't too much like acting i don't think in terms of in the world that you're in it was really kind of created very well for us so that was really fun
2: in diesem moment das musst du dir jetzt bitte vorstellen hat chris pine sein Körper verlassen. Also, Chris Pine. Die,
1: die Seele von Chris die Pine. Die Seele
2: von Chris Pine hat in diesem Moment seinen Körper. Es ist unglaublich, wie er wirklich da sitzt. Ähm, er starrt, ins Leere blickt und du merkst, er war, also, er fängt nicht an zu lachen, ob dem, was Harry Styles da gerade erzählt, sondern er ist halt einfach, er hat abgeschaltet. Nun habe ich Chris Pine auch schon öfters in Interviews erlebt. Er macht das manchmal einfach, aber so wie er da das da gemacht hat, das ist wirklich, das hat auch mit Schauspielkunst nichts mehr zu tun. Das ist einfach. Aufgabe von allem. Ähm und Styles hat dann gemacht.
0: I think ultimately we all live in a version of um you know our own kind of protected bubbles that we all live in and uh I think ultimately what we hope I think people take away from the movie is that you know like what does it take for someone to kind of give up in order to do what's right and, and step out of what's comfortable because we're all able to sit in a really comfortable life and ignore a lot of the consequences that happen in the world. But there's no denying that those consequences exist. And I think, you know, in a place like Victory, you have the option to kind of deny their existence. We don't really have that in the world. We shouldn't have that in the world. But I think... There are ways in which people can kind of stick to their comfort zone. And, uh, and I think it's probably the right thing to do, to not do that so much.
2: Ja, b gut, bitte. Kann man so machen. Ja. Ähm, und natürlich, also diese Pressekonferenz war wirklich absurd. Es gab dann natürlich diese Nachfrage, äh, wie denn jetzt das Verhältnis Wild Pew ist. Und dann wurde es richtig unangenehm.
1: Florence is a force and we are so grateful that she's able to make it tonight despite being in production on Dune. I know as a director how disruptive it is to lose an actor even for a day, so I'm very grateful to her, grateful to Denis Villeneuve for helping us, um, and we're really thrilled we'll get to celebrate her work tonight. Uh, I can't say enough how honored I am to have her as our lead. She's amazing in the film, and as for all the endless tabloid, gossip and all the noise out there I mean the internet feeds itself I don't feel the need to contribute I think it's sufficiently well nourished
0: uh hi Alex Raymond from the Hollywood Reporter um congratulations on the film I thought it was great but I would also just like to to ask about you know the, the noise that you that you mentioned and um question's to Olivia sorry
3: die Frage hat schon beantwortet. Es
0: ist eine separate Frage. Es geht um die Nachfrage nach Shia LaBeouf.
3: Ich denke, diese Frage hat beantwortet, wenn Sie über das Internet sprechen.
1: Da ist aber jemand einigermaßen angepisst gewesen. Und ich habe
3: auch tatsächlich ich hab
2: die Frage vom äh, Ko Kollegen dran gelassen, weil die, Fra die Nachfrage nach Shia LaBeouf die wurde einfach äh, total abgebildet. Natürlich kann ich das verstehen und mir tut es auch total leid, dass keiner über den Film reden wollte, sondern alle nur um das Drumherum. Aber das war es ja noch nicht, weil dann gab es abends auf der Premiere dann auch noch dieses Spuckgeld. Also, der, der Film hatte Premiere im Sala Grande. Ähm, das, ist ein, ein, das ist der größte, das ist noch nicht mal der größte Saal, aber das ist der schönste Saal mit so Plüschsesseln etc. Und da gibt es oben im Balkon äh, gibt's eine Reihe, wo dann immer das Premiere-Team das Premier sitzt. Weil die da Beinfreiheit haben. Und da hat man halt extra schon, da saß Olivia Wilde dann saß Chris Pine da und dann saß Harry Styles da. Und die sind halt reingekommen, natürlich unter Applaus. Wie und weit saß
1: Florence Pugh entfernt von? saß auf der Olivia anderen Seite. White? Und die haben auch
2: schon auf dem roten Teppich. Also es gibt kein Bild auf dem roten Teppich, wo Florence Pugh und Olivia Wilde nebeneinander stehen. Das ist wirklich, das muss ein, 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 ein durchchoreografierter PR-Tanz gewesen sein, dass sie sich ja nicht zu nahe kommen, weil sie, ich weiß nicht, was sie gemacht haben. Also hätten. Schlägerei auf dem roten Vermutlich. Teppich. Vermutlich. Und dann gibt es, das ist halt auch als Meme im Internet steil gegangen und die haben mir das sehr oft angeguckt, ähm, gibt es einen Ausschnitt, wo es so aussieht, als würde Harry Styles beim Hinsetzen Chris Pine auf den Schoß spucken. Punkt. Das ist dann sehr gerne aufgenommen worden von den unterschiedlichsten Menschen, die äh, mit Photoshop sehr gut sind, etc. Meine Interpretation des Ganzen ist, ähm, und ich finde die sehr plausibel, also guckt euch das gerne mal an. Ich habe ich weiß nicht, ich habe jetzt bestimmt 100 Mal diesen ganz kurzen Ausschnitt gesehen. Chris Pine hat kurz vorher seine Sonnenbrille abgenommen und sich in den Schoß gelegt. Und wir wissen, wie es aussieht, wenn Chris Pines Seele seinen Körper verlässt. Es kann gut sein, dass Chris Pines Seele kurz den Körper verlassen hat, als Harry Styles reingekommen ist. Die grüßen sich und in dem Moment, in dem es so aussieht, als würde Harry Styles Chris Pine auf den Schoß spucken, guckt Chris Pine nach unten und findet seine Sonnenbrille wieder. So von wegen, ach, da ist sie ja. Dich habe ich und lange nicht gesehen. Dich habe ich lange nicht gesehen, ich habe dich fast vor drei Sekunden erst in meinen Schritt gelegt, aber schön, dass du wieder da bist. Genau. Genau. Und deswegen ist er so ein bisschen irritiert, weil er halt im nach unten gucken sieht, ach, da ist meine Sonnenbrille. Und er, also Harry Styles hat nicht gespuckt, aber weil das Internet so durchgedreht ist, hat sowohl Chris Pine mittlerweile dementiert, dass Harry Styles ihm in den Schoß gespuckt hat, als auch Harry Styles, der ähm, seit Tagen oder seit, ja, also schon jetzt, gerade war er in Toronto, aber er hat irgendwie zehn Tage hintereinander im Madison Square Garden vor ausverkauftem um Haus gespielt und auch da hat er das angesprochen, dieses Spuckgeld. Allerdings, wir kennen das Internet, sind da sehr lustige Sachen draus entstanden. Äh, meine beiden Lieblingssachen mittlerweile, dass Harry Styles eine Babyziege um den Hals liegen hat und sie Chris Pine auf den Schoß wirft und Chris Pine so reagiert, weil er eine Babyziege im Schoß liegen hat. Die andere, das ist nun ein Bild, wo man äh, alle oben sitzen sieht und davor sitzt Daniel Craig in Knives Out und muss ein Mord der noch passieren wird,
1: lösen. Den Kriminalfall lösen.
2: Es ist alles insofern schade, als dass hm. über keinen Film von einem Regisseur mit so viel Trubel drumrum äh, so geredet werden würde, dass sich niemand mehr für den Film interessiert, sondern alle nur das, drum um das Drumrum. Ich bin jetzt Teil davon, weil ich jetzt auch gefühlt zehn Minuten darüber gesprochen habe. Aber war aber ja auch wichtig. War wichtig, das zu klären und über den Film, das verspreche ich euch, reden wir dann nächste Woche, wenn er ins Kino
1: kommt. So genau so machen wir das. Wir haben nämlich auch noch einen anderen, den wir gerne nachreichen würden von vergangener Woche, da hatte er dann wirklich nicht mehr reingepasst zwischen Venedig und äh, euren Hörertipps Prey und der norwegischen Serie Exit, da waren wir dann voll. Es geht um den Film Hive, der seit, wie gesagt, letzter Woche im Kino ist. Es ist ein kosovarisches Drama, das beim Sundance Film Festival im vergangenen Jahr den Publikumspreis und äh, den Preis der großen Jury gewonnen hat. Ähm, Anna, du hast den gesehen, aber ausnahmsweise mal nicht auf einem Festival?
2: Ähm, äh, doch, ich habe den gesehen beim Filmfestival in Braunschweig. Und als kleiner Disclaimer, ich war da letztes Jahr in der Jury für die Tilda. Das ist ein Preis, der explizit an Regisseurinnen verliehen wird. Und da haben wir Hive auch ausgezeichnet. Ah. Muss man in Zeiten von Massagesesseln ja auch offen kommunizieren.
1: Muss man allerdings, ja. Dann fang doch bitte mal vorne an. Was für ein Film ist es?
2: Dieser Film ist das Debüt von Blerta bascholi einer jungen Regisseurin aus dem Kosovo. Und Hive, das ist eine Paprikapaste, die hier Frauen zubereiten und verkaufen wollen. Und diese Frauen werden angeführt von Farie. Das ist eine Frau, die seit sieben Jahren darauf wartet, dass ihr Mann aus dem Krieg zurückkommt. Und obwohl sie die Hoffnung nicht aufgegeben hat, dass das irgendwie noch passiert, muss sie nach vorne gucken und will sie auch nach vorne gucken. Ähm, denn es geht einfach wirklich ums Überleben. Sie muss irgendwie Geld verdienen. Und sie organisiert mit einer Freundin zusammen für die Frauen in ihrem Dorf, unter anderem die Möglichkeit, den Führerschein zu machen, also wirklich unabhängig zu werden und stößt auf Widerstand. Samira, du weißt, dass die Leute über uns reden werden, wenn wir so etwas machen. Was spielt das denn für eine Rolle? Ist doch egal. Lass die Leute doch reden, was sie wollen. Ich will nicht, dass man im Ort über mich tratscht. Sie werden sagen, die Frau des Vermissten fährt Auto. Mein Gott, weißt du, was die alle... Für einen Scheiß über mich erzählen? Das ist nur einer von vielen Versuchen, die Vergangenheit hinter sich zu lassen und vor allem noch den Schmerz zu ertragen und die Möglichkeit zu haben, weil sie sind ja die Alleinverdienenden in der Familie, Geld ranzubringen.
1: Das klingt, klingt ein bisschen so, als würde der Film auf ja, wahren, dramatischen Begebenheiten basieren.
2: Das tut er. Eine Witwe sollte nur Hausarbeit machen, ihre Schwiegereltern respektieren und zu Hause bleiben. Das hat die Regisseurin Blerta Bascholi in einer Fernsehsendung über Frauen aus dem Kosovo gehört, als sie gerade auf der Idee für ein Drehbuch war. Und die Frau, die sich diesem Satz damals ausgesetzt war, war die kosovarische Unternehmerin Farie Hoti, die damals wirklich als einzige Frau in ihrem Dorf den Führerschein gemacht hat und ein eigenes Unternehmen aufgebaut hat und heute eine der erfolgreichsten Frauen des Landes ist. Und von ihrem Leben, also von dem Leben von Fahri Hoti ist Haif ähm, inspiriert und auch vom Massaker in krusha Aymade, bei dem über 200 Personen getötet und drei Viertel der Häuser niedergebrannt wurden. Und das ist ganz wichtig, denn der Kosovo-Krieg, der findet dabei nur am Rande statt, also es stehen die Folgen im Zentrum, die Folgen für die Frauen, die sich dieses selbstbestimmte Leben aufbauen wollen im Schatten ihrer vermissten Männer und der Film erzählt dann auf grandiose Art und Weise, wie ich finde, in erster Linie auch vom Zusammenhalt der Frauen, vom Aufbruch, aber auch von Heilung gegen alle Widerstände und vor allem auch gegen diese patriarchalen Strukturen, die es immer noch gibt und es ist Ganz ruhig erzählt, ganz undramatisch, ich bin begeistert von der Hauptdarstellerin Ilka Gashi, die wirklich all dieses Leid, aber auch die Freude stellvertretend für alle Frauen in ihren Blick legt, so zwischen Schmerz, Resignation, aber auch Hoffnung und dieser Blick, der ist so eindringlich, dass ich ihn, seit ich den Film das erste Mal gesehen habe im November, eigentlich immer präsent habe.
1: Ich weiß, was ich nachholen werde. Ihr könnt das jetzt auch tun. Film ist ja immer noch gerade erst frisch draußen, nämlich paar Tage erst seit Donnerstag. Er heißt Hive. Anna sagt, er lohnt sich sehr. Dann zum Schluss vielleicht tatsächlich heute mal was von euch, wobei das jetzt nicht so ein wirklicher Hörertipp im eigentlichen Sinne ist, sondern es war die Mail eines jungen Produzenten eines Indie-Labels. Liebes Team von Eine Stunde Film. Der Grund, warum ich schreibe, ist, dass wir mit KSM Anime, einem Label von Plion Pictures, The Deer King, am 15.09. ins Kino bringen. So, und jetzt kommt's, was er geschrieben hat. Ein Film, der vom Gefühl viel mit Studio-Ghibli-Filmen teilt und das nicht ohne Grund. Der Film stammt unter anderem von Masashi Ando, der bereits an eben diesen Filmen mitgearbeitet hat. Natürlich nicht nur da, sondern auch an Makato Shinkai's Your Name. Er hat also von den Großmeistern dieser Branche gelernt und transportiert die gesammelten Erfahrungen nun in seinem neuesten Werk. Ende des Blogs in dieser Mail, in dem ich wirklich nur Bahnhof verstanden Oder habe. Oh, der Your
2: Name ist so ein toller Film.
1: Hast du den gesehen? Ich hab den gesehen. So, gucke mal, die Frau Wollner weiß schon wieder ein bisschen mehr als ich. Äh, deshalb geht's hier weiter. Wollte ich mich äh, bei euch erkundigen, ob ihr Lust hättet, den Film zu sehen und gegebenenfalls zu besprechen. Ich bedanke mich vorab für die Weiterhilfe und hoffe darauf, äh, von euch zu hören. Liebe Grüße und ein schönes Wochenende. Marvin Grollius, PR- und Marketing Manager Anime von Playon Pictures. Also du weißt selbst, Anna, wir haben von Anime oder auch von Manga, die den meisten äh, Filmen zugrunde liegen, jetzt nicht so wahnsinnig viel Ahnung.
2: Ich merke allerdings schon, ich habe einen Ticken mehr Ahnung als du, muss ja? man auch mal sagen ja, ja, an dieser ja, ja, Stelle. Ja, ich du. habe Your Name gesehen und ich habe, glaube ich, auch einen Großteil der Ghibli-Filme gesehen.
1: Ach, guck mal an. Ja. So, siehst du? Und äh, ich habe, ähm, ja, ich habe äh, früher mal, ähm, <lacht> wie, wie hieß diese Volleyball-Serie? Ähm, Sailor Moon. Ja, Sailor Moon, genau. Ich habe früher mal Sailor Moon gesehen. Nein, also ich versuche hier so sachlich wie möglich zu bleiben. Also ich habe tatsächlich grundsätzlich von Anime, würde ich sagen Gar keine Ahnung. Das ist ein komplett eigenes Genre mit einer wirklich durchinformierten Fanbase. So viel ist mir da klar. Also wenn ich da jetzt als Blinder von der Farbe labern würde, dann sässe ich regelmäßig bis zum Hals in den Nesseln und da möchte ich nicht gerne hin. Ich war aber neugierig und dachte, okay, wenn der Marvin mich so nett bittet, dann mag ich die gerne mal supporten und gucke mir das hier mal an. Diese Lande sind von einer schrecklichen Seuche
3: geplagt. Dem schwarzen Wolfsfieber. Die Berghüter übertragen und verbreiten sie. Wieder bin ich mit dem Leben davon gekommen.
1: Also die Welt, in der wir hier sind, wird nach einem großen Krieg beherrscht von den Sol, die die Aquafa unterdrücken, also Herrschergilde gegen Unterdrückte. Die werden ausgebeutet und arbeiten wie unser Held hier, Wahn der in einer Mine schuften muss unter wirklich schlimmsten Bedingungen. Diese Mine wird dann heimgesucht von einer Horde wilder Hunde, die wie tollwütige Wölfe um sich beißen und das eben erwähnte Wolfsfieber übertragen. Wahn wird auch gebissen, ist aber immun und soll jetzt quasi der Schlüssel zur Heilung der herrschenden Sohl werden, die es mehr und mehr
3: dahin rafft. Sagt also, ihr braucht mein Blut. Wofür? Dein Blut stellt somit womöglich unsere einzige Waffe im Kampf gegen die Seuche dar. Da bist du. Komm, finde mich.
2: Story habe ich kapiert. Der Sklave soll seinen Unterdrücker retten. hat der offenbar wenig Bock drauf.
1: Der hat einen eigenen Plan, ja. Denn aus dieser Mine rettet er nach dem Angriff dieser Wildhunde ein kleines Mädchen.
2: Ich weiß, dass dieses Mädchen nicht deine Tochter ist.
3: Jedoch sind Blutbande für mich nicht bedeutsam. So oder so. Sie hat meine Seele gerettet. Akzeptiere und stelle die Ordnung wieder her. Es gibt so viele Dinge, die ich Jona noch zeigen möchte.
1: Und das ist dann für mich so eine klassische Anime-Szene, bei der ich irgendwie nicht mehr so ganz mitkomme. Ähm, dieses sehr altertümliche Geschichten erzählen in einer Sprache von gefühlt irgendwie 1830.
2: Was ich mich allerdings gerade dran frage, was macht Johnny Depp in dem Film?
1: Oh, die guten Ohren der Frau Wollner. Ja, richtig, David Nathan, spricht die deutsche Sunko, der hat viel Depp vertont in seinem Leben. Und der macht das hier auch noch wirklich so getragen und laid back, dass es oft wirkt, als würde unser Held beim Sprechen einschlafen. Wichtig an dieser Stelle nochmal richtig abzubiegen, bevor Marvin vielleicht denkt, ich würde hier seinen Film bashen, denn das mache ich keinesfalls, ich habe nur einfach wieder gemerkt, ich kriege den Zugang nicht wirklich, ich, ich raffe, dass dieser The Dear King von echten Legenden des Genres gemacht wurde und dass der bestimmt auch so aussehen und klingen soll, wie er es tut, für mich Anime-Idioten, Sieht das aber alles aus und hört sich an wie eine Mischung aus Heidi, Captain Future und dem eben erwähnten Sailor Moon. Ich weiß einfach nicht, warum das auch heute alles noch so scherenschnittartig ist, warum die sich bewegen wie Holzfiguren, warum das alles irgendwie so nach 80er Jahre Zeichentrick aussieht, obwohl die Animationstechnik doch heute schon viel weiter ist. Vielleicht gerade deshalb, um sich da abzugrenzen, who knows, weißt du mehr als ich, Anna?
2: es ist eine ganz eigene Kunstform.
1: Ja, natürlich, klar, das ist es, habe ich schon verstanden soweit, aber trotzdem komme ich nicht so rein, dass es nicht nicht fremdkörperig auf mich wirkt. Und deshalb, lange Rede, kurzer Sinn, lieber Marvin, lass uns doch mal reden. Das wollten wir eigentlich ursprünglich auch schon für heute machen. Es hat dann aber zeitlich einfach nicht geklappt. Aber hiermit bist du herzlich in eine Stunde Film eingeladen, um uns speziell mir Anime einfach mal wirklich zu erklären. Vielleicht traue ich mich dann doch mal mehr und, und anders ran. Vielleicht auch einige von euch, die bisher ähnlich ahnungslos sind wie ich. Es liegt nicht an The Dear King. Den seht ihr ab Donnerstag und das ist wichtig für für die Fans, kurz im Kino, ich glaube, es einige Tage im Kino und das ist ja eh wohl schon außergewöhnlich genug für Anime-Filme, dass sie auf die große Leinwand kommen. Ähm, es liegt tatsächlich an mir, ich bin da einfach zu unwissend, zu unerfahren, whatever. Das ändern wir mit dir, lieber Marvin, das ist versprochen.
2: Das könnt ihr beide sehr gerne machen, ich würde es ja auch sehr gerne zu und mir mit, lieber Tom. Allerdings nach deinem Urlaub, du hast die Badehose quasi schon an und haust jetzt erstmal schön ab, lässt mich mal ein bisschen an der Knöppe. Richtig? Das habe ich versprochen, ich versuche bis nächste Woche mit Olivia Wilde gesprochen zu haben, zu Don't Worry Darling, du wirst mir äh, Charlie Hübner und die Mittagsstunde dagelassen haben Richtig? als äh, präsent. Und ich gucke mal, weil sich in den nächsten Wochen auf Netflix so einiges tummelt, ob ich vielleicht Anna de Amas schon vorziehe und mit der nächste Woche spreche oder die die Woche drauf, auf jeden Fall gibt es genug, du kannst ruhigen Gewissens äh, Richtung Sonne fliegen. Äh, mir wird hier natürlich langweilig ohne dich, aber ich habe mit genug Menschen gesprochen, die mich um diese über diese emotionale Einsamkeit in den nächsten Tagen im Berliner Herbst bringen werden. Wenn
1: ihr sehen könntet, wie sich gerade sämtliche Bilderrahmen und alles, was aus Holz ist hier bei uns im Büro, fürchterlich verbiegt, und die Nase von Anna Wollner immer länger wird. Das wäre sehr lustig, aber Gott sei Dank machen wir Podcast, da kann man nicht so viel sehen. Ich weiß, die eine Stunde Film für die nächsten zwei Wochen in sehr sicheren festen Händen, da mache ich mir nicht den Anflug einer einzigen halben Sorge. Ich wünsche dir und euch allen eine gute Zeit. Ich bin im Oktober wieder zurück, wie gesagt, ein bisschen was lasse ich hier für die Zeit, wenn ich weg bin und äh, ihr hört euch nächsten Dienstag wieder. Ich bin erstmal raus, ich liege am Strand. Macht bis dahin keinen Quatsch, keinen Unfug, bis der Papi zurück ist. Ähm, lasst es euch gut gehen, bleibt gesund. Guckt auf keinen Fall irgendwas, was wir nicht auch gucken würden.
0: Hauptsache es flimmert. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Jeden Dienstag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.